0: classique.
1: Voilà, nous sommes en direct avec Raphaël Enthoven, que vous connaissez bien évidemment. Il a travaillé à la radio, sur Arte, donc à la télévision, des émissions de philosophie. Le jeune homme est brillant et publie aux éditions de l'Observatoire Le Temps Gagné, donc allusion aussi à Proust, son auteur vénéré. D'ailleurs, il a écrit avec son père, un dictionnaire amoureux de Proust il y a quelques temps. Ce Temps Gagné est un livre assez particulier qui est abondamment commenté dans la presse car il s'agit d'une certaine manière, Raphaël Enthoven dira le contraire, mais d'une sorte de règlement de compte avec sa famille son éducation. Euh, C'est une éducation, je la résume bah d'abord. Bonjour, Raphaël mmh. et Bonjour mmh. Antoine mmh. Radio Classique. Mmh. Merci. Euh, vous appartenez à une famille brillante qui est liée par votre père à Bernard-Henri Lévy. Vous avez épousé sa fille, vous avez été à Montaigne, âge 4 Vous êtes normalien, vous avez raté une fois l'agrégation de philosophie, puis vous avez été agrégé de philo, puis cette carrière que tout le monde connaît. Alors... La question que je vais vous poser d'entrée, c'est une question à caractère psychologique qui va ouvrir notre conversation sur le livre. C'est vrai qu'en vous connaissant, j'avais l'impression de recevoir un jeune Bergson euh, médiatique brillant, et je découvre à la lecture du livre, comme tous les critiques littéraires, une sorte de Quentin Tarantino enragé.
0: <rire> Écoutez, j'ai découvert moi-même que j'étais fait de cette violence-là, euh, de cette dimension-là, et que Peut-être aussi, le, le, le 20 années à faire de la philosophie ou à écrire des essais, était aussi une façon pour moi de mettre à distance la, la violence dont j'étais dont capable, mmh. et qui se trouve incontestablement dans ce livre, qui est venu sans que je le prévoie. Mmh. Euh, mais qui... Et mais ce n'est pas un livre de vengeance par rapport à celui bah, de celle qui fut votre épouse, qui a écrit rien de grave il y a 20 ans, où elle vous comparait à Terminator. Oui, alors non, c est, c est... Elle, elle comparait, elle comparait ma, ma ma femme, ma future femme, à Terminator, mmh. pas moi. Ouais. Euh, ce serait trop flatteur. J'aurais été flatté. Oui, mais euh, euh, il ne s'agit pas tant de vengeance que d'un exercice d'autofiction. Justine Lévy s'est livrée il y a 15 ans à un exercice d'autofiction où elle dit des choses qui sur moi sont des choses à mon avis monstrueuses et, et fausses, euh, mais N'importe, c'est le jeu. De quel type? C'est le jeu. Bah, écoutez, des choses assez simples, si vous voulez. Justine Lévy raconte dans son, dans son livre, par exemple, que je l'ai contrainte à avorter mmh. et que si, si on avait gardé l'enfant, il porterait le nom qui est le nom que j'ai donné ensuite à l'enfant que j'ai eu avec une autre femme. Mmh. C'est, quand on fait ce genre de choses, si vous voulez, quand on raconte, quand on donne sa version des choses, il faut s'attendre aussi à ce que d'autres en donnent une. Mmh. Euh, il n'y a pas plus d'obscénité dans la, la description du corps de son conjoint que dans la description. Mais pourquoi de ces, 20 ans après, alors manières. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Guillaume. Je ne savais même pas que j'allais répondre un jour, moi, à cet ouvrage. Je ne sais pas ce que je sais. Et d'ailleurs, le livre en lui-même est très partiellement une réponse à cet ouvrage. J'ai raconté ma vie. Il se trouve, Enfin, 25 ans de ma vie. Il se trouve que 25 ans de ma vie croise la période dont Justine parle et que c'est la raison pour laquelle je suis revenu sur ces sur ces épisodes. Mmh. Mais à, à, à aucun titre, les choses ne sont venues en moi comme... Voilà, à aucun moment, je me suis dit voilà, c'est l'heure de la vengeance. Allons-y aux armes. Euh, non, pas du tout. Il se trouve... J'étais en train de travailler sur un essai. Sur Camus Oui, sur Camus. Ben, c'est l'éditrice qui vous avait changé de... Oui et non. J'avais besoin d'un début. J'avais besoin d'un début. Moi, je faisais un essai, euh, que je voulais très rigoureux sur Camus face aux Gilets jaunes pour expliquer que la révolte, selon Camus, n'était pas la révolte telle que les Gilets jaunes l'entendaient. Et, et je n'ai gardé de cet essai, en fait, que l'ambition de transformer un non, qui est le premier mot du livre, en un oui final. Parce que c'est comme ça que Camus pense la révolte. Mais moi, j'avais, dans mon essai sur Camus, au début, mm -hmm. besoin d'un texte à la première personne qui attrape le lecteur, qui ne le lâche plus, qui lui donne le sentiment que la philosophie est de la chair. Et une ah. fois que j'avais écrit 20 pages sur mon enfance, parce que c'est ça qui m'est venu, j'avais plus du tout envie de reprendre Camus. Et c'est là que mon éditrice m'a dit, oui. bah, continue.
1: Mais vous avez lu votre père dans le Figaro, il consiste à lire justement, en reprenant Camus, un homme, ça se ça se contient. Et non, donc, ça s'empêche. C'est la, la fameuse, oui, phrase, mais, du, mais, la fameuse voilà. phrase du
0: premier homme. Mais ça
1: se contient au sens où on n'écrit pas ce que vous avez écrit sur votre père, sur Bernard-Henri Lévy, sur cette Justine qui devient Faustine, sur votre beau-père qui vous donne des claques à, 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 à tort ou à raison.
0: Euh, non, à tort. On donne toujours à tort des claques qu'à un enfant. Euh, c'est une matière d'éducation vous dites, c'est une manière... De... Euh, oui c'est une manière d'éducation, ce que je veux dire c'est qu'on a toujours tort de lever la main et on a tort de croire que quand on frappe un enfant on l'élève, quand on frappe un enfant on l'écrase on ne lui fait jamais du bien, aucun coup ne fait du bien, jamais à un enfant mm. sur la matière en, 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 en formation d'un enfant euh, non euh, c'est pas, pas le même c'est pas le même geste, j'en ai oublié le début de votre question que vous disiez que vous, euh, mm. euh, vous bah, C'était à liaison à Camus justement, euh, oui, le un, fait homme voilà. oui. un homme ça s'empêche, voilà, un homme ça s'empêche, alors il y a, y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, c'est une phrase que le père de Camus, que Camus tient de son propre père, c'est sa mère qui lui racontait que son père avait dit ça, quand il avait vu un soldat euh, tué euh, pendant la guerre, euh, et avec les testicules dans la bouche. Et il avait dit, mais non, un homme ça s'empêche. Le problème de cette phrase si vous voulez, c'est qu'elle est valable en politique, bien sûr euh, elle est valable euh, en morale, euh, mais à aucun moment elle n'est valable en littérature un écrivain, ça ne s'empêche pas, sinon ça produit de l'insipide. Non mais là, c'est votre père qui parle de ça. Bien sûr, mon père Parce parle c'est un livre que je n'aurais pas dû écrire. Voilà. C'est-à-dire que... Parce que, que votre
1: père, il est au bord de, il est au bord des larmes. Non, mon père,
0: non, mon... Guillaume, Guillaume vous connaissez mon père, vous connaissez mon père autant que moi. Mon père est désespéré parce que je lui ai gâché sa rentrée. La douleur qui est la sienne est soluble dans l'obtention d'un prix. Que je lui souhaite, d'ailleurs. C'est, aussi simple que ça. C'est le lésaire blanche qui est publié chez Grasset. Oui, mon père aime. C'est bien naturel. C'est d'ailleurs ce qui fait de lui un excellent romancier le plus souvent. Mon père aime à donner les contours d'une tragédie à ce qui relève d'une ambition temporairement compromise. Mmh. C'est comme ça. C'est comme ça. Il a une, un mmh. sens de l'emphase. Mais j'ai parlé. Alors parlez-moi. Mais j'ai parlé de Tarantino tout à l'heure parce que oui. je voudrais donner un certain nombre d'exemples. Mais je voudrais rester pas... une seconde, Guillaume. Pardon. Sur un homme, ça s'empêche. Un père empêche le beau-père, de frapper son fils. Mais là, il n'a jamais fait. Jamais. Et là, mais un, pourtant, un père, il conteste que ces claques furent données à répétition. Bien sûr, bien sûr. Euh, bien sûr, il le conteste. À 45 ans, j'ai soudain inventé mon enfance. J'ai soudain décidé de penser que j'avais une enfance martyre. J'ai voulu toucher les dividendes de la victimisation à 45 ans et m'inventer de toute pièce une enfance non, martyre. Ça ne tient pas. Vous avez
1: invité cette Isibellaire, qui fut donc le compagnon de votre Mais, mère, bien sûr. Catherine David. Mais,
0: je l'ai invité, je l'ai même reçu à la radio. Ouais. Je oui. Je l'ai même reçu à la radio. C'est un schizophrène, Raphaël. Bien au fond. sûr. Donc, vous avez vu Festenium Guillaume? Mais Alors, il m'est pas, pas arrivé la même chose. Il m'est pas arrivé la même chose. J'ai pas été violé et mon frère n'est pas raciste, il Mais vous avez vu Festen. C'est le fils aîné. C'est, c'est le, c'est le favori du père. C'est l'élu, etc., etc. Et pendant 30 ans, 30 ans après les faits de viol que le fils dénonce, pendant 30 ans, le fils et le père établissent une complicité qui fait la fierté du père et qui profite aux affaires du fils. Il n'y a rien de contradictoire là-dedans. Quand vous subissez des choses violentes, vous ouais. mettez un temps fou à les digérer, à les accepter, d'autant que, en ce qui me concerne, j'étais pas victime de viol. J'étais victime de ce qu'on appelle des violences éducatives ordinaires. Hmm. C'est-à-dire j'étais victime de ces choses, si vous voulez, qui sont violentes, trop violentes, mais qu'on vous présente d'abord comme l'application de la loi et qu'on vous impose de digérer. Et quand... 30 ans plus tard, ou 35 ans plus tard, vous les écrivez, et que la personne qui ne vous a pas protégé à ce moment-là ne dit qu'une seule chose, c'est regarder comme je souffre, et ne réagit que comme si c'était une offense qui lui était destinée, on est en présence d'un nombrilisme si vertigineux, si vous voulez, qu'il me conforte dans le sentiment que j'ai bien fait d'écrire ce livre.
1: Alors, euh, dans le livre, il y a effectivement le portrait de votre ex-épouse euh, avec beaucoup de détails concernant votre sexualité, le fait que vous vous trompez mmh. mutuellement, et que vous vous surveillez mutuellement, il y a la rencontre à Marrakech avec avec Carla Bruni, puis euh, l'histoire d'amour qui démarre donc euh, Place Ternes à Paris. Il y a eu une rencontre avec Bernard-Henri Lévy, qui est assez est... drôle parce que vous lui mentez effrontément, quand il vous demande si oui ou non, hmm. puisque vous êtes marié avec sa fille, euh, euh, vous l'avez trompé et vous vivez avec Carla Bruni, et vous dites à un moment, d'ailleurs, ce ne fut jamais mon mariage, d'une certaine manière,
0: au cœur du livre. Non, je dis qu'on l'a beaucoup dit, pourtant c'est pas faux, c'est que ce mariage ne fut pas exactement le mien. Euh... Ah, c'est un peu la même version euh... Euh c'est pas les mêmes mots mais c'est un peu la même Pas tout à fait c'est moi c'est pas un mariage arrangé c'est pas un mariage arrangé c'est pas un mariage arrangé c'est autre chose c'est autre chose c'est plutôt le sentiment d'une dépossession le sentiment d'une dépossession c'est le fait l'expérience littérairement passionnante qui consiste à être un inconnu à sa propre teuf un fantôme de sa teuf si vous voulez vous
1: racontez vos chambains sans oui, cest ils n'étaient
0: pas là je suis je suis celui qui invite tout le monde mais dont on ne sait pas qu'il est l'hôte des gens qui sont là qui elles, des personnes qui sont là, qui elles se, se connaissent entre elles. Vous vous en souvenez Guillaume, vous en étiez. Euh, le, le, ce que je veux dire, c'est que ce que je raconte dans cette, dans ce livre, c'est pas tellement ma vie, ni mon histoire, ni le décorum germano-pratin. Il se trouve que c'est le mien. Super pas rien. Quand Édouard Louis raconte sa vie, on ne le lui reproche pas, on connaît pas les gens. Mais bon, moi j'ai comme ça, c'est comme ça. J'étais honnête, j'ai raconté les choses. Euh, euh, le problème n'est pas pour moi de raconter euh, le décorum germano-pratin, le problème c'est de raconter un enfant, qui apprend à se composer une identité malgré la violence dont il fait l'objet quand il est petit, mmh. et malgré l'indifférence de ceux qui, sans être violents avec mmh. lui, tournent le dos à cette violence parce que ça les dérange. Mais
1: vous écrivez qu'il n'y a pas de mauvais parents.
0: Non, il n'y a pas de mauvais parents, il y a que des leçons à tirer. Vous avez d'excellents parents qui produisent des enfants héroïnomanes, vous avez des parents détestables qui font des enfants polytechniciens, euh, il n'y a, a pas de bons parents, il n'y a que des leçons à tirer de la façon dont on a été élevé mmh. ou pas élevé, ou raté, ou manqué, ou négligé. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de valeur absolue éducative. Vaut mieux être aimé que pas aimé, j'imagine. Mais en soi, il n'y a pas de bons parents. Combien de... Au début des mots, Sartre explique que sa grande chance est de n'avoir jamais eu de père sur les épaules, mmh. et donc de n'avoir aucun sur moi. Il n'y a pas de bons parents, non mmh. Est-ce qu'il y a dans tout
1: ça une affaire de, de narcissisme Tout à l'heure, je parlais de la rentrée littéraire. Il y a des années, on a l'impression que l'autofiction, euh, le livre est, est sous-titré roman. Mm -hmm. L'autofiction était plutôt un genre féminin. Mm -hmm. Euh, Annie Ernaud, euh, euh, Madame Angot, et beaucoup de Camille Laurence, etc., etc. Et puis, dans cette rentrée littéraire, il y a le yoga, euh, euh, donc, des mêmes carrères. Et puis, il y a le vôtre, beau, hein. qui est aussi une certaine forme d'autofiction. Donc, est-ce que ça veut dire que quelque chose a changé dans ce genre littéraire, qui était au départ, peut-être, même si c'est,
0: c'est vieux comme le monde, ah, je, ne sais à travers un roman. je ne sais pas, l'autofiction, je ne sais pas. Ah, il si n'y a pas de hasard Peut-être, peut-être. Guillaume. Alors là, pour le coup, vous êtes meilleur connaisseur des tendances que moi, puisque je, 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 je lis moins de livres que vous. Euh, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas si c'est devenu un, un genre masculin. Ce que je sais, en bah, vous revanche... Vous connaissez la
1: psychanalyse. Par exemple, la psychanalyse fonctionne... Euh, moi, je suis un psychanalyse très amateur. Mmh. Mais il y a le surmoi qui s'empêche pendant des années, et puis il y a le ça qui, tout d'un coup, s'exprime. Pourquoi tout d'un oui, coup Mais le, le, le... le ça était plutôt féminin, et maintenant, il passe du côté des garçons. Je par je ne
0: sais pas, c'est une question que je ne me suis jamais posée, je ne sais pas, j'avoue que j'en sais rien, ce que je sais en bah revanche... Vous avez, tenu, vous avez tenu le crayon, 512 doute J'ai tenu, je... tenu le crayon mais je ne l'ai pas tenu en garçon, je l'ai tenu en individu, je l'ai tenu en humain et j'ai écrit les choses comme elles me sont venues, je les ai recopiées. Je serais incapable d'en faire la théorie, je ne suis même pas capable de vous dire pourquoi j'ai écrit ce livre, je sais que c'était nécessaire puisque je n'ai fait que recopier mes souvenirs. Mais en revanche, je serais incapable d'en faire la la, la théorie euh, ou la la de 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 sexuer ce processus. En revanche, c'est un processus romanesque. Mm. On peut pas au bout de la, comment dire Vous ne pouvez pas raconter votre vie sans basculer dans l'imaginaire. Mm. Vous ne pouvez pas faire de la fiction sans parler de vous, mais vous ne pouvez pas parler de vous sans vriller à un moment ou à un autre et passer du côté de l'imaginaire. Tout simplement parce que les mots vous manquent. Hum. Vous n'avez pas les mots pour décrire exactement ce que hum. vous avez vécu.
1: Mais alors pourquoi par exemple quand vous êtes face à Bernard-Henri Lévy qui vous pose ces questions sur euh, hum. votre relation avec sa fille euh, pourquoi Alors la scène est d'ailleurs assez comique parce que vous ne vous donnez pas le beau rôle puisque vous mentez effrontément. Mais pourquoi vous lui mentez
0: Ah alors... Euh,
1: parce que a... ça, donne à, ça donne à ce livre une sorte de courage à, à retardement.
0: Il y, y, y a deux choses hein, dans l'histoire. D'abord il y a la, la, la scène entre moi et Bernard-Henri Lévy et puis euh, que personne ne connaît, à laquelle personne n'a assisté et puis il y a la scène que je décris dans le film qui est dans L'inspiration qui est le souvenir de la chose Où le narrateur effectivement ment Comme un arracheur de dents à son futur ex-beau-père Pour des raisons très simples C'est qu'il ne veut pas que son futur ex-beau-père Sache encore, sache déjà la vérité Et avec tous les problèmes que ça va poser C'est-à-dire qu'il euh, euh, est, il est contraint stratégiquement, temporairement de mentir. Ce qui est étonnant avec cette scène, c'est que la scène s'est passée à peu près, comme je le décris, autant que ma mémoire peut s'en souvenir, et que pourtant c'est une scène euh, qu'on trouve aussi différemment et bien mieux écrite, bien sûr, dans Le Voyage au bout de la nuit. Euh, sur l'amiral bracton quand Bardamu ment mmh. comme un arracheur de dents aux militaires qui veulent jouer aux osselets avec ses dents mmh. et qui leur dit, mais comment, moi, votre frère, qui ai mêlé mon sang au vôtre, etc. Or, je n'avais pas lu Le Voyage au bout de la nuit. Mmh. J'ai découvert, des années après, en lisant Le Voyage au bout de la nuit, que cet enfoiré de Bardamu avait menti exactement de la même manière que moi. C'est étonnant. Mmh. Euh, et je dois dire que la. la... Mais c'est
1: après la guerre de 14 C'est dans la souffrance totale d'une génération. C'est dans la souffrance. Des, 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 mais mais c'est surtout le C'est le... des millions de morts. Vous, vous n'avez pas connu cette période-là. Vous n'êtes même pas dans la position. Je, je fais. J'exagère je, je, mon gros. Mais vous n'êtes même pas dans la position de Modiano quand il écrit un pédigré que son père laisse pendant la guerre, pendant des mois, sans jamais bien le sûr, voir Mais il
0: n'y a pas d'enjeu de, de société derrière mon geste. D'abord, c'est pas moi, c'est le narrateur. Non, Et mais y instant, le il y a le problème d'intensité
1: dans... du malheur. Le vôtre peut être c'est c'est un
0: malheur relatif. Bah cette n'est que le mien d'être un normalien. Bah c'était pas d'être normalien qui me rendait malheureux en l'occurrence, c'était de c'était de quitter une femme et toute une famille et tout un univers euh, au nom d'un au nom d'un désir, c'est une décision qui est mmh. difficile à prendre, en particulier quand l'ensemble des, des 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 acteurs de la chose, en particulier quand les acteurs sont nombreux, quand plein de gens sont penchés sur votre couple mmh. et que par ailleurs, c'est une décision qu'on vous interdit de prendre et que 20 ans plus tard, on vous interdit de raconter. Mmh. C'est ça qui est extraordinaire. Mmh. C'est L'histoire d'un enfant, et c'est pour ça que le livre va plus loin que ma petite vie, c'est quand même l'histoire d'un môme à qui on a passé sa vie à dire « tu ne peux pas dire ça mmh. » depuis qu'il est petit. Et à qui, d'une certaine manière, il y a au moins un enfant de 7 ans à qui l'on continue de dire aujourd'hui « il ne peut pas dire ça
1: ». Nous avons quelque chose de commun, euh, vous avez repassé régression, moi je l'ai raté comme vous une première fois, mais mmh. je n'ai pas demandé de l'argent à mon père pour pouvoir la passer une deuxième mmh. fois, alors que vous, vous lui avez demandé de l'argent, donc vous faites passer votre père pour... un une sorte de, de radin dans une dans une conversation. Non 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 moi, je ne peux non, pas non, le faire. Non
0: Donc, non, c'est j'ai pas fait passer mon père pour une sorte de radin, c'est pas vrai. Pardon, ah, j'ai pense peut-être. Ben, ben, il pense ce qu'il veut, c'est son problème, mais, mais ça vous... n'est pas ça n'est pas ce que j'ai fait. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Il se trouve que quand on est normalien, on doit remplir chaque ouais, année un programme d'études. Quand on n'accomplit pas ce programme d'études et l'année de la grève, il arrive que certains normaliens plantent la grève, même si on est bon. Et ben l'année de la grève, du coup, on a on a... n'est a... pas on n'est pas salarié l'année suivante. J'avais besoin d'argent pour repasser la grève. et mon père et moi j'ai bossé.
1: Moi, j'ai bossé, oui, j'ai arrêté. Si je
0: bossais, je filais des cours, c'est pas le problème. Mmh. Mais, pardon, Guillaume, euh, euh, demander de l'argent à ses parents une fois quand on a 23 ans parce que les circonstances vous y obligent n'est pas, euh, infamant. Ça a duré un an et je crois qu'on s'en est remis. Pourquoi Carla Bruni est-elle la simple de cet ouvrage nous en terminons? C'est pas Carla Bruni, elle s'appelle Béatrice et elle porte un nom dantesque, si j'ose dire. Oui, c'est une, elle porte un, elle porte un nom dantesque. Elle est... Elle est la, 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 la première fois, comment dire, c'est un enfant qui jusque-là, ne cessant de confronter ce qu'il espère avec ce qu'il rencontre, est constamment déçu par la réalité. Et soudain, comme avec une chanson de Renault, c'est le seul exemple qui lui vient à l'esprit, et soudain, en voyant cette femme, la réalité lui semble plus désirable que son rêve. Et il se dit, tiens, voilà, le réel a vaincu le rêve en combat singulier, je peux cesser de rêver. Désormais le réel est là.
1: Le temps gagné est un roman qui est publié aux éditions de l'Observatoire, Raphaël Enthoven, et donc euh, le roman de votre père Jean-Paul, ce qui plaisait à Blanche, qui est publié aux éditions, Grinçais, est autre chose. Euh, qui est donc euh, sélectionné dans plusieurs prix littéraires. Merci Raphaël d'être venu ce Merci, matin. Merci Guillaume. Et on pense aussi à votre papa, qui est quand même blessé par tout ça à 8h58.